0: Herzlich Willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Frauen, tolle Persönlichkeiten und inspirierende Geschichten. Egal ob aus dem Bereich Mode, Beauty, Sport oder Entertainment. Wir treffen Sie alle und entlocken Ihnen Woche für Woche das Erfolgsgeheimnis Ihres Lebens. Ja, ich freue mich richtig, weil wir haben heute hier unseren ersten Gast sitzen für unseren Podcast. Und ich freue mich, dass es eine ganz besondere Frau ist. Ich hätte mir gesagt keine bessere vorstellen können. Und für die Anmoderation muss ich einmal tief Luft holen, weil die ist nämlich sehr lang. Also diese Frau, die hier sitzt, ist Moderatorin, Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin. Hier Trommelwill mit den Fingern. Ich wünschte, ich hätte eine Big Band, dich anzumoderieren. Ja. Vielleicht kommt das noch. Ina Müller ist da. Na, Miriam? Schön, dass du da bist. Jetzt, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch. Ähm, das Beste daran, dass wir heute einen Podcast machen, das ist die Tatsache, dass wir uns eigentlich nicht äh, besonders schick machen können. Das Beste daran,
1: dass wir jetzt einen Podcast machen, ist, dass die Grazia überhaupt jetzt mal einen Podcast ja. macht. Wurde auch Zeit. Ja. Erste ganz Frage. gut. Wie geht's dir? Ähm, ich weiß nicht, ob es sie schickt, das im Moment zu sagen. Sehr gut. Ich bin ja eben eh ein bisschen fauler Mensch und lebe oft sehr einsam in meinem Leben und das spielt mir Corona ein bisschen in die Hände. Alles andere trifft mich natürlich auch nicht rausgehen. Die Familie, die leidet, Freunde, die leiden. Aber für mich als Eremit in der Stadt, ich stehe im Studio im Moment, das dürfen wir mit 1,5 Meter Abstand und arbeite eigentlich wie immer.
0: 1,5 Meter Abstand, ja, haben wir heute auch hier den Sicherheitsabstand. Mhm. Normalerweise, wenn ich dich getroffen hätte, hätte ich dich gerne in einer Bar getroffen oder in einem Café. Wir hätten einen Kaffee getrunken und auf, mit Bier angestoßen. Jetzt ist es nun mal so, ähm, was unsere Zuhörer natürlich nicht sehen, ist, was ich sehe. Ich finde, du siehst super aus. Ja,
1: schade, dass die das nicht sehen. Nee. Hallo. Ich sehe super aus, Miriam. Nein, aber ich habe auch wirklich mal Haare gewaschen, geduscht, mal alles enthaart und so. Ja, mhm. ich auch extra für dich. Ich habe sogar Parfum aufgelegt. Hast, hast du auch gemerkt. Ja, man riecht auch sein eigenes Parfum wieder, weil man es so selten benutzt. Das finde ich auch sehr angenehm. Meins war nämlich sehr teuer. Und deswegen fand ich es zwischendurch schade, dass ich es gar nicht mehr selber riechen kann. Aber merkst du, dass deine Körperpflege weniger geworden ist in Zeiten von Corona? Ähm, gute Frage. Ähm, da wir im Homeoffice sind, gerade auch bei
0: Graz, ja, habe ich nutze ich die Chance quasi auch äh, in der Mittagspause duschen zu gehen. Ich bin letzte Woche sogar mit meinem Bademantel in die Videokonferenz rein. Ähm, das kam nicht so gut an.
1: Das ist auch eins zu viel. Vielleicht. Ich glaube, das ist eins zu viel. Ja. Aber generell sich so in dieser Krise kennenzulernen und zu gucken, ach, wie reagiere ich? Schlafe ich länger? Esse ich mehr? Trinke ich mehr Alkohol? Wie ist es da bei dir? Isst du mehr?
0: Ich esse mehr. Was sieht man auch an, meiner,
1: an meinem Körper. Ich möchte dem Zuhörer jetzt an dieser Stelle sagen, dass Miriam eine sehr, sehr gut aussehende junge Redakteurin ist, die, ich würde sagen, leicht unter Normalgewicht sich befindet. Ja. Ich hingegen die 50 Euro habe, die, habe die spannende Jacke, man nimmt ja immer im Gesicht und an der Brust zuerst zu, ähm, spürbar. Ida. Bei mir sind es fünf Kilo. Sieht man dir nicht an. Sie Nein, du super. hast mich vorher nicht ja. gesehen.
0: Was mich noch interessieren würde, du bist ja gerade im Tonstudio und nimmst ja. äh, und schreibst neue neuen Songs.
1: Ähm, welche Songs quasi sind doch für dich jetzt gerade wichtig im Leben? Also ich will ja ganz gerne ähm, das Thema Corona, weil mein Album im November erscheint. Glaube ich, sind wir froh, im November nicht mehr das Thema Corona ständig zu hören oder jetzt Songs drüber zu schreiben, die dann ein bisschen, also sagen wir mal, nicht mehr relevant sind. Die Songs, die mir wichtig sind, sind die Songs, die in den letzten vier Jahren in mir entstanden sind, weil ich Veränderungen festgestellt habe. Am Körper, im Gehirn, im Umgang mit Menschen und im Umgang in der Beziehung. Und genau über diese vier Themen gehen auch die Songs. Okay. Ähm, mhm. Unser Podcast hier ist ja auch, es
0: dreht sich alles um die großen Learnings im Leben und Dinge, die, man, die einen weitergebracht haben. Mhm um jetzt mal so ein bisschen das Thema auf deine Karriere zu lenken. Was war denn so für dich oder was war so ein großes Learning
1: in deiner Musikkarriere? Das Learning, glaube ich, generell in meinem Leben in der Musikkarriere, ich wusste, glaube ich, relativ schnell, es wird mit diesen Themen, die ich da besinge, nie einen Radiohit geben, weil dafür zu viel Thema in einem Song ist und die Sprache doch relativ ruppig. Deutsch ist, um wirklich gut zu klingen, ja relativ ruppig. Und ähm, das habe ich gelernt, was Singen angeht. Aber in meinem Leben habe ich gelernt, vielleicht, ich springe da mal kurz hin, für mein Leben habe ich gelernt, dass sich etwas vorzunehmen, zu sagen, so, so ist das in meinem Leben, das hat sich komplett geändert. Und ich nehme mir jeden Tag, also es gibt früher gab es eine Lebensweisheit für mein Leben und heute gibt es eine Lebensweisheit jeden Tag. Und das hat sich äh, in meinem Leben verändert, kann ich sagen. Dass es nicht mehr die eine Lebensweisheit gibt, sondern viele. ganz viele.
0: Du bist ja nicht nur Musikerin, du hast auch andere Talente, super viele, die habe ich ja vorhin schon mal aufgelistet, 1000 Sasser, was machst du
1: eigentlich nicht? Ähm, Fitnesslehrerin, Diätberaterin, Köchin, <lacht> Haare stylen kann ich nicht, kochen kann ich überhaupt nicht, ich habe es jetzt probiert ein paar Wochen lang und ich habe auch nach Kochbuch gekocht und ich esse es und denke, oh Mann, es schmeckt einfach nicht, es schmeckt einfach nicht, Punkt aus. Man kann es essen und der Hunger treibt es dann auch rein, aber ich kann es einfach nicht. Und das ist auch eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man dann irgendwann dazu steht vielleicht? Ja, mache mach ich eigentlich auch, weil gestern öffnete mein Lieblingschinese wieder und da kann man sich jetzt immer Essen holen und das mache ich jeden Tag. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Die das kennen mich dann wieder. wahrscheinlich auch. Die, die hat mich Nummer? über die Straße rufend, hat sie gerufen, Curry, Lachs Curry, Lachs Curry, Curry. Ja, ich mache das neulich auch, nicht das nicht ist
0: wirklich jeden Tag. Shamingmäßig mäßig richtig nach, aber so ungefähr
1: hat sie es gerufen. Okay, es
0: scheint ein unfassbar guter Chinese zu sein. Ja, der Beste. Ja, okay, sehr gut. Die Adresse musst du mir auf jeden Fall nachher ja, geben. Ja, dir werde ich sie sagen. Ja, sehr gut. Ähm, was von deinen Eigenheiten oder von deinen Spleens ähm, sind denn quasi so
1: deine Lieblingseigenheiten? Beinhaltet das Wort Eigenheit nicht eigentlich auch immer eine Verschrobenheit, die meistens negativ ist? Oder ist Eigenheit meinst du, es gibt positive Eigenheiten?
0: Ja, naja, ist das nicht so neulich, dass wir das, dass wir unsere quasi Dinge, die wir als so Spleens empfinden oder Laster, dass man, naja, vielleicht ist es gerade die Zeit, dass man dazu steht und dass man die feiert? Ich war ja, ich weiß ja, dass du auch raus zum Beispiel. Hm, ich habe
1: jetzt in der Krisenzeit angefangen wieder. Was kommt? Sport? Da, nee, angefangen zu rauchen. Ich habe weniger geraucht, sehr wenig eigentlich immer. Aber dann habe ich gedacht, jetzt ist ja auch egal, als es losging mit Corona und habe wieder mehr geraucht. Und jetzt komme ich wieder schlechter davon los. Du warst bei Eigenheiten. Also alle Eigenheiten, die mir einfallen, sind irgendwie negativ. Die Nerven werden immer kürzer. Also ich rege mich sehr viel auf. Das stört mich, das würde ich gerne ändern. Ich würde gerne mehr alles mit mehr Wohlwollen sehen wollen im Leben.
0: Du, also ich empfinde dich als einen sehr äh, genügsamen und überhaupt nicht. Und auch in sich ruhenden Menschen gerade. Ich? Du?
1: Ja, hier jetzt hier gibt es jetzt aber auch nichts. Jetzt. Hier fahren jetzt auch keine Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig. Was äh, passiert? Ja, ich habe hab alles, was mich glücklich macht. Ich habe einen Fächer, einen Mundschutz, ich habe einen Kaffee, eine Sonnenbrille und Kekse. Man, die Dinge, die uns gerade so einfach erscheinen, sind dann wahrscheinlich auch genau die Dinge, die jetzt auch wichtig sind. Ja. Aber ähm, welche, Ein welche Eigenheiten wären denn jetzt, sagen wir mal, sehr positive Eigenheiten im Leben? Jemand, der sagt, ich bin gütig. Nee, du hast da auch Spleens, dachte ich.
0: Du bist doch eine Frau. Ich so bin so voll davon,
1: aber ähm, lass es raus. Hm. Das ist das Schlimmste für einen Podcast, wenn einem nichts <lacht> einfällt.
0: Das macht nichts. Ich kann einfach zur nächsten Frage ja, übergehen. Ja, mach das doch vielleicht. Wir hauen einfach die Fragen hier raus. Ähm, irgendwann kommt man ja an einen Punkt, an dem man quasi auch besser Nein sagen kann. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du früher dich dazu hingerissen hast, immer Ja zu sagen und jetzt sagst du Nein. Ich habe daraus jetzt gelernt und äh, Schluss jetzt. Das mache ich nicht mehr.
1: Mhm. Ich glaube, die Karriere ist so gelaufen, wie sie gelaufen ist, weil ich immer schon sehr viel nein, vielleicht ein paar mal zu oft auch nein gesagt habe und es bis heute auch immer noch so ist. es gab ganz am Anfang sehr ich habe ja gegen die ganze Karriere erstmal nein gesagt, als es hieß, komm und du bist auf der Bühne und irgendwie kannst du das gut, da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht, ich bleibe in der Apotheke, ich kann das nicht. Also immer nein. Nein zieht sich wirklich durch mein Leben, muss ich sagen. Für viele Sachen gut. Für einige Sachen denke ich heute, oh hätte es ja auch mal. Hätt's sagen, mal machen können. Bei der Anfrage hätte es mal Ja sagen können. Oder? Was war das? Ach, meistens so künstlerisch, ähm, wir können doch mal gucken, ob wir nicht äh, im Fernsehen das und das machen. Und da habe ich bis auf vielleicht zwei, drei Sendungen, die mal um Viertel nach acht im Öffentlich-Rechtlichen liefen, immer gesagt, nein, ich bin das nicht, ich kann das nicht. Und vielleicht hätte ich ein bisschen mehr ausprobieren können. Aber vielleicht ist auch alles gut, so wie es ist. Man weiß es ja zum Glück nicht. Aber also Nein sagen kann ich sehr gut. Ich hätte lieber in meinem Leben ab und zu mal Ja
0: gesagt. Öfter Ja sagen. Hm. Können wir als Öfter. Learning.
1: Ja, Learning ist, man muss sich auch mal ein bisschen was trauen. Also ich bin sehr selten auf die Nase gefallen und vielleicht wäre das ganz gut gewesen zur Orientierung.
0: Auf die Nase fallen ist jetzt mein nächstes Stichwort auf meinem Zettel hier. Wann war der Moment, wo du auf die
1: Nase gefallen bist und dann gedacht hast, ich bin froh, dass das passiert ist? ja. Ich kann es dir nicht sagen, es fällt mir nichts ein. Ich bin nicht auf die Nase gefallen. Wirklich, es hört sich jetzt so doof an, aber das meinte ich gerade, sorry, das meinte ich jetzt gerade damit, ähm, hätte ich, also ich stelle mir mal vor, du, du drehst so ein Männchen auf und lässt es laufen und es braucht ja rechts und so links muss es ja immer irgendwie hinfallen, um den richtigen Weg zu finden, ist die Frage, ob es den richtigen Weg gibt. Aber ich bin... Ähm, ich bin nie irgendwo hingefallen. Ich hab, es gibt keine Momente im Leben, wo ich sagen könnte, oh, das bereue ich. Also, bis auf vielleicht manchmal hätte ich öfter ja sagen können. Ähm, es gibt nichts, was ich getan habe, wo ich sage, ah, das hättest du nicht machen sollen. Oder gibt es nicht. Aber wie schön ist das denn zu sagen? Ist dir jetzt aufgefallen, dass du dir auch ähm, gerade den langweiligsten Gast für deinen Podcast auf hast? Auf gar sein? keinen
0: Fall. Ina, ganz ehrlich, ich <lacht> habe ja ähm, zwei Jahre auf der Reeperbahn gelebt. Ja. Ja, in dem Hochhaus. Ganz ah. am Ende. Ach. Das kennst du bestimmt. Ja, das kenne ich natürlich. Ja, und ähm, ich weiß, dass das ist natürlich eine, die Reeperbahn weiß ja jeder, dass da sehr viel Trubel ist auf jeden ja. Fall. Und meine Samstagabende habe ich sehr gerne verbracht, dann mit deiner Sendung zu sehen. Und ich war immer wahnsinnig äh, beeindruckt von deinen Gästen. Du hast ja wirklich Gott und die Welt neben dir sitzen gehabt
1: ja. und hast immer noch neben dir sitzen. Ja, ähm, ich äh, bin auch selber immer noch beeindruckt wenn dann da Menschen reinkommen wie Liam Gallagher oder wie Sting. Sting. Ja. Oder ja auch deutsche Schauspieler, wo ich dann manchmal sage, oh mein Gott, dass der mal da ist. Erzähl, wer war's? Ach, ich meine, dass man mal neben Ulrike Volkert sitzt. Die gucke ich halt so, ich glaube, die macht, hatte die nicht gerade Jubiläum, 30 Jahre Tatort, so, und dann sitzt die eben mal da. Ähm, dann es kommt eben mal Till Schweiger da reingelaufen. Das sind ja alles... Schauspieler, mit denen wir groß, sagen wir mal, alt geworden sind. Und das hat dann für mich schon immer auch, das beeindruckt mich dann auch, wo ich denke, Gott hätte mir das jemand vor 20 Jahren in der Apotheke erzählt, dass du irgendwann mal in dieser Sendung sitzt und der, der oder die, die äh, zu Gast sind. Das schon beeindruckt mich selber. Also nicht nur du bist beeindruckt, ich bin manchmal selber auch Aber, sehr beeindruckt. Äh,
0: du hast ja die Liste, das wirklich ist wirklich unfassbar, von wirklich Campino, Gregor ja. Gysi, Sarah ja. Connor. Ähm, wie gesagt, du hattest die alle. Gab es eine Person, bei der du vorher irgendwie dachtest, die ist so und so und am Ende dachtest, nee. Das hat nicht gepasst.
1: Ja, bei einigen. Ich habe aber festgestellt, sobald ich anfange, Namen zu nennen, wer war besonders doof, wer war besonders toll, wer hat dich überrascht, wird es immer schwieriger, noch Gäste zu kriegen. Und ich habe festgestellt, gar nicht drüber zu reden. Nur wenn Leute besonders toll waren. Okay. Und dann ist es natürlich, also wenn so, ich glaube, eine der besten Sendungen immer noch, die mit Bastian Pastewka, die gucke ich mir manchmal noch an, weil ich so lachen muss. Das ist Jahre her das würde ich dann sagen. Aber wenn du jetzt fragst, wer war der schlimmste Gast, dann ähm, ist es nicht gut, wenn du noch weiterhin Leute einladen willst, das zu tun. Weil ich würde dann auch nicht mehr kommen, dann würde ich sagen, nee, nachher läuft das nicht und dann erzählt dir in dem Podcast irgendwie, wie doof ich war.
0: Aber weißt du, Ina, du bist halt auch eine Frau, die frei Schnauze redet. Und ich glaube, dass es vielen Frauen manchmal so geht, dass man Dinge nicht ausspricht. und ähm, auch wenn du das selber wahrscheinlich über dich nicht so gerne sagst oder wie auch immer, ich kann davon vielleicht mir einiges abgucken. Von daher behalt das bitte ruhig bei und ja, trink gern
1: den Kaffee. <lacht> Möchtest du noch einen Kaffee haben? Ich bin noch nicht ganz fertig, ich habe noch Kaffee drin. Also ähm, es, äh, eine, ich könnte vielleicht sagen, die schwierigste Sendung, die es gab, war glaube ich die mit Stefan Effenberg. Und da habe ich mich ein bisschen vertan, weil ich wirklich dachte, da kommt jetzt irgendwie so ein selbstironischer, witziger Fußballer rein. Und das war dann.
0: Man denkt ja von sich dann vielleicht auch mal, dass man die Person danach irgendwie wie so ein Icebreaker, irgendwann ist der Moment. Ich meine, ja. und ich liebe ja natürlich auch eure Bar, das ist ja so herzlich. Und es ist einfach, jeder, der das mal gesehen hat, Inas Nacht, der wird sofort wissen, wovon man redet. Da kann einem ja nur warm ums Herz werden. Aber Stefan auch. Effenberg anscheinend äh, war harter Knochen.
1: ja. Okay. Wir haben uns auch direkt, glaube ich, auf dem falschen Fuß getroffen, weil ich habe so äh, zum Einstieg direkt ein, zwei Sachen gesagt und da sah ich schon, dass er Gesichtsröte bekam und wie gesagt, es, so ist es halt manchmal im Leben. Du triffst dich und es ist direkt, zack, auf dem falschen Fuß und man rettet es dann nicht mehr richtig. Ich habe jedenfalls kurz zwischendurch gedacht, wir müssen abbrechen. Das ist jetzt die nächste Frage gewesen. Was machst du dann? Also nee, Wir haben noch nie abgebrochen. Also Erstmal fange ich dann an, in einem kürzeren Abstand Schnäpse zu bestellen und die zu trinken, weil ich denke, jetzt kann nur noch Schnaps helfen. Und wenn das dann auch nicht hilft, dann Augen zu und durch. Das schafft man ja. Ich muss ja mit dem dann nicht mein Leben lang verbringen. Ich denke, irgendwann ist das hier vorbei. Aber ich merke dann, wenn ich nachts im Bett liege, wie erschöpft ich bin. Dieses Erschöpftsein von sich verstellen, weil eigentlich möchte man demjenigen dann, man möchte ihn anschreien und ins Gesicht hauen, aber es geht natürlich nicht. Es ginge schon, was wäre dann eine andere Sendung. Ich bin auch
0: immer schwer beeindruckt, wie viel Energie du quasi an so einem Abend irgendwie dann auch für deine Zuschauer aufbringst. Wie
1: anstrengend ist das eigentlich? Also währenddessen gar nicht. ne? Aber wie gesagt, diese Situation, dann im Bett zu liegen und zu merken, dass so gar keine Energie mehr da ist und der Tag danach das ist halt wirklich wie so ein leerer Sack, Sack, läuft durch die Wohnung und das, ich muss mich richtig regenerieren. Das ist nicht nur Alkohol, sondern das hat auch zu tun mit, ähm, ich glaube, die Energie kommt durch Nervosität, Adrenalin in Kombination mit Alkohol, nichts gegessen, weil ich merke, Essen vorher ist schlecht. Man muss so ein bisschen auf nüchternen Magen das okay. erste halbe Bier kippen, dann ist schon... Ist man einfach dafür ist die Sendung ja auch ein bisschen da, dann ist man halt gelöster und traut sich die Sachen, wo ich in der Garderobe vielleicht oben noch gedacht habe: oh nee, mach mal lieber nicht. Wie zum Beispiel was bei Stefan. Weißt weiß du, wie man das nett am nächsten Morgen, wenn man sich so fühlt, obwohl man nicht Nein, getrunken Kater? Hat? emotionaler Kater. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ein Energie. Ähm, Abhängigen Kater. Das Emotional würde ja heißen, ich würde da liegen und sagen, oh nein, der Abend war so schön, ich möchte da sofort wieder hin oder irgendwas. Ich habe überhaupt keinen emotionalen Kater. Ich habe einen in. ich bin völlig leer. Ich habe schon fast keinen Kater, weil ich so leer bin, dass ich nicht mal einen Kater habe. Wie kriegst du denn deine Batterie wieder geladen dann? Schweigen den ganzen Tag, saunieren, mhm. äh, wirklich... Gar nichts, wie soll ich sagen, nicht nur säubern den Körper. Also viel Ingwer-Tee, bloß keinen Alkohol, nicht rauchen und sich wieder auf den nächsten Abend vorbereiten. Weil wir haben immer ein, drei die Woche, davon aber nur zwölf im Jahr. Und das kann ich ja ganz gut, weil ich bin ja dann eh da allein in der Wohnung. Und die Sauna ist eingebaut in die Speisekammer. Okay, Wahnsinn. Mhm. Das, das hört, ist sich so. jetzt so doll an, aber... <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen doller an, als es ist, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Okay, ähm, wir haben ja hier den Podcast und es geht ums, ums Learning und um, wie man weiterkommt quasi. Gibt es irgendeinen Ratschlag, den du einer Frau gerne
1: mit auf den Weg geben würdest? Boah, was müsste da jetzt für ein Satz kommen? Was, was für ein Satz müsste da jetzt kommen, den ich, Kede Klönschnack, quasi jetzt den Frauen dieser Welt mit auf den Weg geben soll? Puh, Aber was meinst denn, Ahnung. du hast ja
0: wahrscheinlich, ich schätze dich so ein, dass du einen sehr großen Freundeskreis hast. Und ich bin mir sicher, dass äh, es einige von deinen Mädels gibt, die dich zu bestimmten Themen anrufen. Kann das sein? Bist du wahrscheinlich jemand? Du bist jemand, der sehr gut zuhören kann.
1: Ja, das Problem ist, ich gehe ich habe mein Telefon immer auf leise und würde es überhaupt nicht hören, wenn mich jemand anruft, der sich meistens immer im Rucksack befindet. Ich habe, bin, habe nie mein Handy am Mann, an der Frau. Ich gehe da nicht ran. Und ich glaube, die Freundin, ich glaube, ich rufe die eher an, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin eher jemand der die Freundin
0: benutzt. Erzähl mal von der Person, die immer oder die, die dir bisher gute Ratschläge
1: gegeben hat. Ja, es sind ja Männer und Frauen, Männer muss ich Frauen. sagen. Also das bezieht sich wirklich gar nicht äh, nur auf die Mädels. Aber sind Freundinnen nicht deswegen Freundinnen? Ich weiß ja, was du ungefähr hören willst. Aber sind Freundinnen nicht deswegen Freundinnen, weil man immer auf der Suche ist gemeinsam nach den besten Ratschlägen? Also dass man die gar nicht findet? Ich kann es nicht sagen, jemanden, den ich angerufen hätte, eine Freundin oder ein Freund, und der dann gesagt hat, du, du musst das so machen und dann funktioniert das. Ich glaube, das gab es noch nie.
0: Wahrscheinlich ist es einfach ein Mensch, den du sehr gerne hast und der
1: einfach dann da ist und zuhört. Ja, was ich an der besten Freundin ja irgendwie mag, ist, dass die kann halt Ex-Freunde am besten hassen, ist mir so aufgefallen, das will man ja auch. Also wenn man ein Beziehungsproblem hat, dann wird es natürlich wichtig und man möchte hören, wie doof der Freund oder Ex-Freund ist. Und das kriegt man Klar. von den besten Freundinnen ja auch geliefert. Ähm, die hassen ja fast mehr, als man selber das schafft. Ja. Dafür ist es halt wichtig. Aber in den normalen Fragen des Lebens, da sind wir ja alle nicht, wir wissen es halt alle nicht, ähm, wie man richtig lebt, wie man am besten lebt. Was sind die besten Ratschläge? Es gibt sie vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch der beste Ratschlag für jeden anders. Guck mal, ich bin unverheiratet und habe keine Kinder. Wem soll ich Ratschläge geben? Ich habe ja gar nichts geschafft.
0: Ähm, verheiratet sein und Kinder haben ist jetzt natürlich für viele vielleicht eine Form von einem Lebenskonzept, aber es steht ja nirgendwo so geschrieben, dass es das so sein muss. Nö,
1: aber es ist ja ein bisschen verankert in unserer Kultur ja. und ja eher die Norm. Also sollte sich ja eher der oder diejenige hinterfragen, der das so gar nicht lebt und wo immer so klar war, Ah, nee, ich glaube... Ich ich glaube eher nicht.
0: Doch, Ina, für mich bist du auf jeden Fall eine feine Person, die das, egal wie sie ihr Leben lebt, ich finde das sehr gut, dass du das so machst. Ey, okay. Ina, als wir uns gerade kennengelernt haben, hast du schon erzählt, dass es so viele Podcasts gibt und dass du dich aber trotzdem über diesen hier sehr freust. Du hast aber auch gesagt, dass die Menschen zu viel Quasern gerade. Vielleicht ja. deswegen, ich muss ja nicht gerade an. Wenn
1: du im Glas Naja, also ich schwenke im Moment so ein bisschen von den Quassel-Podcasts, wo man denkt, oh bitte seid ruhig, was ich bei mir selber ja auch oft denke. So ein bisschen mehr thematischen Podcasts. Aber jetzt bitte frag mich, es sind von kino über politische Podcast über Spiegel-Podcasts, ja. über Deutschland 3000, Eva-Schulz-Podcasts, wo mehr Inhalt, mehr Thema vielleicht ist, als das reine Geschluder.
0: Es ist ja aber auch sehr schön, wenn man jemanden hat, eine Person mit einer angenehmen Stimme die auch noch irgendwas Gehaltvolles sagen kann. Von daher kann ich da deine,
1: äh, deine Liebe für die Art von Podcast auch sehr verstehen. Ja, die Deutschlandfunk-Podcast, die finde ich eben auch, die sind dann so ruhig, wo ich dann merke, da schalte ich manchmal ein bisschen weg, wenn es zu inhaltlich und zu ruhig wird. Ja. Und wenn es aber zu wird, dann ähm, schalte ich auch weg. Ich hätte ja gerne Big Band hier für
0: dich gehabt. Warum? Weil ich finde, dass so jemand bist, die eine Big Band braucht.
1: Vom Typ her. Wäre mir viel zu laut. Echt? Wahnsinnig nervig. Also gerade Big Band hat ja sowas von Spielmannszug, finde ich immer. Und das finde ich ist ja eher, sorry an alle Big Bander da draußen, aber das ist ja eher nervig. Also jetzt vorgestellt in diesem Raum eine Big Band, Miriam.
0: Okay, pass auf. Was hältst du davon, von am Klavier, der zwischendurch ja. für uns so ein bisschen was Also Klavier
1: hat? finde ich für die Ohren ja ehrlich gesagt am schönsten, wenn man es kann und ich finde, wenn man gut Gitarre spielen kann, und das kann ich behaupten, denn ich höre meinen Freund sehr oft Gitarre spielen und halte ihn ja für den besten Gitarristen, den ich kenne, was, glaube ich, damit zu tun hat, wenn Gitarristen selber singen, ist es, glaube ich, nochmal ein Unterschied, als wenn Gitarristen nur Gitarristen sind. Ich werde so aufs Dach kriegen dafür, für alles, was ja? ich gerade sage, schon von meinen Gitarristen aus meiner Band. Aber ich empfinde diese Instrumente schon für mein Ohr als angenehmer. Ich weiß nicht, ich glaube... Man hat ja festgestellt, wenn Menschen älter werden, und ich bin jetzt Mitte 50 und würde sagen, da darf man sagen, man ist älter, dass die Geräuschempfindlichkeit nimmt zu. Stark. Stark zu. Das hat damit zu tun, weil das Gehirn älter wird und es nicht mehr so dem Gehirn fällt es nicht mehr so leicht, sich zu konzentrieren. Man will das alles nicht hören. Ich weiß, es ist auch irgendwie unsexy. Aber Leute, sorry, ist nun mal so... Das Gehirn wird älter und damit kann es sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und wenn es Geräusche hört, Nebengeräusche hört, würden wir hier sitzen und irgendjemand würde, so wie ich jetzt rascheln die ganze Zeit, bin ich nicht mehr in der Lage, mich zu konzentrieren. Und würde. es macht mich dann so wütend. Ina trägt heute eine leuchtend orangefarbene
0: Nylonjacke mit einem weißen Reißverschluss. Und ich habe gerade schon gehört von dir, dass du hast den, diese Jacke vor drei Jahren quasi gekauft und wieder rausgekramt. Ja, Mach den Reißverschluss ruhig auf.
1: Ja, das könnte quasi... Der letzte sein. Das letzte Mal sein, dass ich nochmal öffentlich meinen Reißverschluss ähm, Ich habe über dich
0: gelesen, dass du dich am wohlsten fühlst in der, in der Farbe
1: schwarz. Trotzdem. Mhm. Tja, ich habe so viele Farben ausprobiert. Selbst Orange mag ich nur in Form mit Schwarz. Orange mit Weiß kombiniert wäre mir schon wieder zu tutschig. Aber in, mit Schwarz geht's. es. Ähm, Erstens finde ich, dass es wirklich alle anderen Farben auftragen. Deswegen ist Schwarz irgendwie gut. Ich finde, Schwarz geht immer, wohingegen Muster mal in und mal out sind. Also darf man noch eine Jeans mit Streifen an der Seite anziehen oder eine Hose mit Streifen? Darf man nicht noch? Was ja, du mich das ja, ich frage das, weil ich bin hier doch mal im Modeheft zu Gast. Ja. Gerade. Darf man heutzutage noch irgendwelche Hosen, wo sich an den Seiten Streifen befinden, egal ob Jogging oder Stoffhosen, anziehen. Okay, jetzt muss ich ganz kurz ausholen. Wir
0: oh, lassen uns über Mode reden. Wir lassen uns über Mode reden, richtig. Ja. Genau, es kriegt in den Fingern. Also du hast ja vorhin schon gefragt, was man darf und was man nicht darf. Und ich finde, jede Frau, die eine starke Persönlichkeit hat oder die irgendwie Lust hat, sich zu kleiden, darf eigentlich alles. Deswegen, Ina, du darfst auch deinen Jogginganzug tragen, den du vor drei Jahren gekauft hast, den du heute nicht tragen das wolltest. Das heißt,
1: was man braucht, ist eine Stange Selbstbewusstsein. Du brauchst Trag, selbstbewusstsein. was du willst, mit Selbstbewusstsein. Okay, es gibt
0: eine Kleinigkeit, die ich dann doch schon wichtig fände Kaufst du in der richtigen Größe. Das ist das, ist das Einzige, was ich ist jedem Menschen... Ist die
1: richtige Menschen Größe eher, dass es wirklich passt oder dass es so ein bisschen noch schlabbern muss? Und, warum guckst du mich an dabei? Nein, ich gucke dich an, weil du mein Gast bist, weil ich dich gerne
0: angucke. Nein, ich finde, was du trägst, passt. Und es darf immer ein Ticken zu groß sein. Lieber zu groß besser, als zu klein. Ja. Ist ja, besser, ja. richtig. Stimmt. Das ist quasi der einzige Styling-Tipp, den ich gerade geben würde. Und wir haben auch gerade schon über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Hast du das Gefühl, dass du in der Vergangenheit ähm, Dinge falsch geshoppt hast, die du heute
1: anders ja. machen würdest? Also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, als ich früher weniger Geld hatte, als ich in der Ausbildung war und, 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 da wollte ich mir Sachen kaufen, die ich mir nicht leisten konnte. Da war jedes Paar Schuhe war das Glück der Woche für mich. Die, ich ich habe das Gefühl gar nicht mehr heute in mir, aber wenn man manchmal neue Schuhe, eine neue Tasche hatte, ähm, dann hatte man so Schuhe ein halbes Jahr, bevor man überhaupt auf den Gedanken kam, sich nochmal ein paar Schuhe, wenn man Turnschuhe hatte, hatte man ein paar Turnschuhe, aber nicht acht oder zehn Paar. Und ich habe das Gefühl, es gibt keine Wertigkeit mehr, die Masse. Es ist heute eine Frage von Masse, weil sie halt schnell shoppbar ist, weil sie günstig ist, weil sie günstig produziert wird. Ha, der neue Trend wird kommen, wir kaufen zehn davon. Ähm, ich selber erwische mich manchmal, wenn mich, wenn mich was wirklich anzockt. Und ich finde das ganz toll, dass ich dann zwei davon kaufe. So Sowas hätte es ja früher nie gegeben, falls eins mal verschwindet. Warum auch immer man zwei kauft oder einen gekauft oder ähm, ein Jogginganzug die mich so toll fand. Aber warum schämst du dich jetzt gerade, dass du das sagst?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Das musst du nicht machen. Nee. Du wirst so viele Gelegenheiten haben, den zu tragen. Ja, mache
1: ich ja schon. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Aber was, was, wenn ich noch mal eine Frage zurückstellen darf oh ja, okay. an die, ich, darf ich dich halt nicht Modejournalistin nennen? Ihr seid ja nicht nur, weil ihr bei der Grazia seid, Modejournalisten, sondern ihr habt ja sehr viele andere Themen auch bei euch im
0: Herbst. Ja, ich würde jetzt sagen, dass jetzt mein Schwergebiet schon die Mode ist. Auch mhm. darüber schreiben und darüber philosophieren.
1: Dann würde ich auch mal was fragen wollen zum Frage. Thema Mode. Opa. Wenn ich manchmal sitze und eure Zeitung lese, ne? ja? dann lese ich so und dann steht da, oh wow, ein Wortspiel mit, sagen wir mal, einer Handtasche. Und dann steht da, wow, die kostet 2200 Euro. Müsst ich in der Redaktion auch selber totlachen bei dem Gedanken, wie viele von euren Leserinnen wohl wirklich finanziell in der Lage sind, sich diesen Mantel, diese Tasche... Am Ende des Tages geht es ja,
0: geht's ja darum, von Dingen zu träumen. Also ich, so. würde, ich würde jetzt, wenn ich jetzt eine Tasche vorstellen würde, würde ich jetzt nicht, auch niemals schreiben, Leute, kauft die jetzt. Müsst ihr Und euch holen. Muss Nein. man haben. Muss, ja, also Obwohl muss
1: man haben... Könnte schon so ein Wortspiel sein. Was oh, so ein ja,
0: findest du, es könnte bei uns drinstehen? Ja, es sind naja, sind so
1: ihr macht ja hinten auch für die Ressorts. Das gibt ja immer so Wellness-Ressort, hier Urlaub und da Urlaub. Ähm, wo denn so eine Woche auf den Malediven, äh, die Nacht ab 8000 Euro und so. Das ist dann aber, hat was gesponsert. Das vielleicht, dass man einfach den Kunden mal aufklärt darüber. Das heißt, das ist ja dann Deal, den man hat. Oder durftest du dann dahin für lau? Aber ich soll...
0: Wahrscheinlich. So Nein, was? ich durfte dann noch nicht hin für lau. Okay, Vor allen ja. Dingen jetzt gerade, darf man ja sowieso nicht mehr...
1: und das ja auch schneiden, wenn es gerade doof ist, aber um mich Gott, interessiert das generell. Ne? Nee, wenn es jetzt, jetzt geschäftschädigend ist, schneiden wir reden raus. über alles. Ähm, aber mich würde das als Kunde, als Leser einfach mal interessieren.
0: Ob es eine Klientel gibt die von unserer Leserschaft, die dann das Geld dahin blättert, meinst ja. du? Ja. Ja, gibt es wirklich. Ja. Also es gibt sehr... Ich kenne sie nicht persönlich. Du kennst sie wahrscheinlich eher als ich. Aber ja, es gibt Menschen, die auch für Reisen sehr viel Geld ausgeben. Das ist am Ende des Tages auch eine Form von Inspiration. Wir versuchen dann natürlich trotzdem den Mix zu haben und ich liebe es so, Frauen wie dich jetzt sitzen zu haben, die das nochmal klar auf den Tisch legen. Was hältst du davon, wenn ich dich bei der nächsten Geschichte, die wir machen, vorher anrufe und nach Rat frage?
1: Vielleicht können wir so eine Geschichte machen. Ich weiß ja immer gar nicht, die Grazia ist doch eigentlich für Frauen mit Mitte 50 gar nicht mehr gemacht, oder? Nein, das stimmt nicht. Wir es haben ist wirklich, so habt ihr nicht so eine Zielgruppe? Also meine, meine Fernsehsendung wird immer untersucht, ob Altersgruppen, wer guckt, wer guckt nicht und so weiter, wo also ich mich gar nicht dran erinnern kann. Die Statistik sagt so
0: Mitte 20 bis Mitte 50.
1: Wirklich, dann bin ich ja noch drin. Also wir haben, also ich, oh, ich bin noch in
0: was drin, ist das schön. <lacht> Nein, oh mein Gott, Ina, weißt du, ich hab, hm. es gab eine Zeit früher, da hat man sich, da war man sehr fokussiert auf so auf eine Biene-Jugend, quasi wie eine Jugendkultur, dass das quasi das führende Ding war. Aber es hat sich total geändert. Was inspirierendes sind, sind Frauen? Es kommt nicht darauf an, welches Alter man hat, sondern. Wie man drauf ist, was man sagt, wer man ist, was man erlebt hat.
1: Ach Miriam, weißt du, wenn du mit Mitte 50 irgendwo sitzt, dann weißt du, wenn wir uns jetzt einfach angucken, da passieren schon noch eine Menge Dinge in deinem Leben. Meinst du? Inhaltlich und körperlich, Ach. wo du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich das noch hören will. Dass man sagt, Hauptsache, man ist eine starke Frau. Ich bin auch nicht immer eine starke Frau. Ähm, ich bin eher, glaube ich, weniger stark als oft auch niedergeschlagen, oft auch erschöpft. Ich äh, äh, merke, dass ich manchmal zum Mittagsschlaf mache. Ich merke, dass ich manchmal Dinge tue, die's, dass ich äh, beim Laufen einfach aufgeben kann und nach Hause gehe. Weil ich sage, das schaffst du halt heute nicht. Das wäre mir früher nicht passiert. Aber ich hole mir manchmal noch ein Eis ins Bett und denke, es ist mir doch scheißegal. Man für wen denn irgendwie noch... Ihr Idioten. Ich weiß gar nicht, wer die Idioten sind, aber irgendwo werden Idioten sein, denke ich. Und dann hole ich mir mein Eis und dann esse ich 500 Milliliter Eis und dann habe ich ja, Gänsehaut vom Wohlfühlen im Natürlich. Bett. Und dann läuft eine Serie, die du guckst, die, die toll ist und du isst ein Eis, was toll ist und dann eine Bettdecke schmiegt sich um deinen halbnackten Körper und das ist so ein Wohlfühlgefühl, dass du denkst, jetzt nur noch ein Hund. Was nochmal, äh, da treue ich mich nicht, einen Hund zu holen. Ich glaube, das ist für Menschen, die älter werden, super, sich einen Hund zu holen. Wenn sie es verpasst haben, Kinder zu kriegen. Nein, ich wollte das nicht vergleichen. Das müssen wir unbedingt rausschneiden. Wir kommen in die Küche. <lacht> bleibt drin. Jetzt bleibt es erst recht drin. Nein. Nein, Nina, das ist alles so. Ich will damit nur sagen, starke Frauen nach draußen äh, wenn, oder vermeintlich starke Frauen nach draußen ähm, haben genauso schwache Momente wie alle anderen. Ich glaube, ähm, diese Form, dass man das Gefühl hat, ich bin so stark, hat ja auch was damit zu tun. Ich plappe halt drauf los. Wäre ich ruhiger und bedachter und klüger, würde ich wahrscheinlich ganz anders reden. Keine Ahnung. Ich glaube, man hat das
0: fa das falsche Bild von dem Wort stark.
1: Vielleicht ist es das. Es also ist so Frauenpower, ich, ist ja auch so ein Unwort. Was ist Frauenpower?
0: Ja, danke, dass du das sagst. Das weil, muss man aus
1: den Medien raus, dieses okay. Wort. Also Männerpower sagt keiner. Keiner sagt, ey, das ist mal Typ, der hat echt Männerpower. Unverschämt. Sehr gut. Das werde ich in Zukunft, ich werde das besprechen. Ja, ich glaube, ihr benutzt Frauenpower nicht so oft, aber in der Bild, die sich sehr, sehr häufig ist, wirklich, das ist ein super Vibe und da ist Frauenpower, das sind so Überbegriffe. Nur weil jemand einen großen Busen hat, ist aber er ja kein super Vibe. Ich sag dir, das hat wahrscheinlich dann keine Frau geschrieben,
0: sondern das hat dann ein Mann geschrieben. Ja, das, ist das ist mir doch klar. Ne? Ich mir guck dir einfach klar. den Autorin an oder die Autorin. Ja. Hm. Wer es geschrieben hat. Aber ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, das du gerade ansprichst, weil man hat immer das Gefühl der Selbstoptimierung und der Form von Stärke. Aber es ist am Ende des Tages wirklich inspirierend, wenn man jemanden hat, der auch so Schwäche zugibt, weil nur daraus kann man dann irgendwie lernen. Ja. Was ich dich fragen wollte, Ina, hast du eigentlich, weil, wir es, ja, weil es natürlich auch hier für uns auch ums Learning geht, hast du auf deinem Handy so
1: Optimierungs-Apps? Yoga? Also ich habe eine fürs Gehirn, da zahle ich sogar 5,99 im Monat dafür, da muss man so Spiele machen, weil ich irgendwann gemerkt habe, auch ich bin ja dann bei Insta und dann gucke ich und dann gucke ich und dann denke ich, okay, da turnt jetzt wieder Caro Dauer, die ich sehr inspirierend finde eigentlich, weil die einfach so wahnsinnig schön ist. Ich, wenn ich Caro Dauer sehe, denke ich, sie ist so schön. Was denkt ihr, Mädels? Denkt ihr nicht, sie ist so schön, sie ist alles, was man nein sein will? Okay, schneiden wir raus. Nein, Ich höre jetzt mal auf und mit rausschneiden, aber ich, das heißt, du bist auf Instagram unterwegs. Und lässt ich bin ein bisschen Karo-Dauersüchtig, weil ich gucke die einfach gerne an. Mit allem. Die hat auch
0: ein sehr bewegtes Leben. Also die weil ist sehr sie viel, viel unterwegs ist. Sie ist sehr viel unterwegs, ja. Auf das glaube ich Fall. auch.
1: Ich will damit gar nicht sagen, dass ich alles toll finde, was sie macht. Ich gucke sie einfach gerne an. So, und dann bin ich bei Insta und dann habe ich irgendwann gemerkt, du, ich soll nicht so machen, ne? Dann bin ich bei Insta und... Ähm, wird überhaupt irgendwas geschnitten? Sonst würde ich das zwischendurch nicht immer so ja, ihr, ihr reinigt den durch, ne? Sehr gut, sowas <lacht> kommt dann raus. Da liegt jemand. Ich habe mich dabei ertappt, zu so viel bei Instagram zu sein und habe dann gemerkt, du musst versuchen, deine Zeit wenigstens als Mischform zu bilden. Bisschen Instagram, ein bisschen schneller dadurch. Ich habe sehr viel gelöscht. Ich habe jetzt fast nur noch funny, funny Dogs, Little Dogs, Sweet Dogs, Cute Dogs. Okay, no cares. <lacht> und obviously. Dauer. Ich habe gar keine Cats, ich habe glaube ich nur Karo Dauer und äh, Dogs. Ähm, ich habe fast gar keine Prominenten mehr drin, weil ach, ich immer so laut schreiend denke, du lügst doch und ach, ich kann es nicht mehr sehen und damit wurden es immer weniger und bis irgendwann nur die Hunde übrig blieben. Aber und auch so, nur noch die Babyhunde, komisch. Ja, ist doch wenigstens <lacht> schön, dass du auch deinen Instagram-Account quasi pflegst und putzt, weil man hat irgendwie verlernt, Menschen auch zu entfolgen. Ja, ich frage dann zum Beispiel mein, meine Freundin immer und sage, wem folgt ihr denn so? Weil ich manchmal denke, ähm, da kommt was Neues. Aber die folgen einfach so vielen, dass die gar keinen Überblick haben. Und dann sage ich, aber wenn ihr denen allen folgt, dann seid ihr ja eine Stunde damit beschäftigt, euch durch zu Instagram. Ähm, und das sind sie dann auch. Und das könnte ich nicht. Also wo ich sage, löscht doch mal. Nee, wieso soll ich löschen? Ja, weil das nervt. Also ich lösche ganz viel. Löschen ist für mich Aggressionsbewältigung. Das ist meine Strafe. Wenn einer zu viel turnt, dann wird gelöscht. Sehr gut. Ähm, Ina, wir haben jetzt ein paar Minuten geredet. Ähm, ich, ich wollte nur noch ganz kurz, ja. weil du sagst, das hast du so Sportsachen oder sowas. Ja. Das Gehirntraining neben Instagram kann ich nur sagen, macht wirklich Spaß. Also das sind so Apps wie man so Kästen übereinander baut, damit das Wasser zuerst in den oberen und dann erst in den unteren fließt. Weißt du, was ich meine? Wie heißt die App?
0: Zeigst du es mir nachher mal? Ja, ich zeige es dir gleich. Okay, finde ich gut. Okay. Also, Ina Müller, heute unser erster Gast. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen klüger als oh, wir vorher. Wir sind schon fertig. Ja, wir sind oh schon mein Gott. fertig. Ich, man könnte mit dir über Gott und die Welt noch reden und den ganzen Abend hier, aber ich glaube, irgendwann werden wir hier rausgeschmissen wahrscheinlich. Okay. Ich habe viel gelernt darüber, über mhm. die Farbe Orange. Mhm. darüber, dass du auch auf Instagram bist und, einige, und Fan bist naja, von Karo ja, Dauer.
1: Ja, aber nur ganz kurz. Ich bin natürlich nicht mit ich als Ina da, sondern ich habe ein Synonym. <lacht> Mit meiner Sendung da, die ist auch schön, ne? mit Inas Nachtzimmer bei Instagram. Aber ich selber, man kann, könnte mir jetzt bei Instagram als Ina nicht folgen, okay. weil ich mich da, ähm, ich stalke quasi. Du stalkst, ich okay. Stalker. Aber im Moment halt, wie gesagt, fast nur Hunde und die haben, glaube ich, nichts dagegen.
0: Und das ist auch okay. Und Caro Dauer. Und Caro Dauer, sehr gut. Jedenfalls möchte ich mich sehr bei dir bedanken
1: für diese Zeit. Wenn es eine Frau gäbe, ne? ja. die du sein könntest, wenn du nicht du selber wärst. Eine Frau, die es auf dieser Welt gibt. Wer wärst du dann gern? Heißt es so? Wer wen? Wer, wer, wärst du dann gern? Äh, Egal, ich, ob Politikerin. Ja, ich oder? wäre gern Angela Merkel. Oh, toll. Ja, ich sag's jetzt einfach. Ich, ich hab's die, gehofft, dass so eine gute ey,
0: Antwort kommt. Ich, ja. Weiß ich, ist es, einfach, es kam aus dem Bauch heraus. Ja, sehr gut. Ich bin da sehr stolz drauf, da, auf die Frau. Siehst du? Und jetzt wollte ich dich abmoderieren. Aber ich wollte dir noch mal kurz reingrätschen. Ja, ich hab's gemerkt, aber ich fand's trotzdem toll. Ich hab viel
1: gelacht. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke für alles, dir auch, dass ich mitnehmen konnte Ich sage toi, toi, toi für diesen Podcast. Ähm, ihr werdet den ja öfter machen. Wie oft kommt er dann einmal wöchentlich? Öfter auf jeden Fall. Hättest du Lust, nochmal wieder zu kommen? Ich komme immer gerne, denn ich wohne fünf Minuten von diesem Studio entfernt. fünf Minuten fußweg das ist schon mal Grund eins. Willkommen. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass ich die nächsten zehn Jahre eure Zeitung noch in meinem Briefkasten haben werde, weil das ist am schönsten Donnerstag, ist ist Tag.
0: Ina, vielen Dank
1: für diese warmen Worte und ähm, danke für deine Zeit hier. Und toll, dein toll. Kaffee ist kalt. Ja, aber, aber ich mag ja auch kalten Kaffee. Ja. Toi, toi, toi für den Podcast. Ich bin dabei. Ich danke dir. Tschüss Bis bald. Ciao. Tschüss, tschüss.
0: Und das war's für diese Woche mit Grazia Women. Um euch mit den Worten einer
1: starken Frau zu entlassen, man bekommt immer das im Leben, was man einfordert. Wusste schon, Oprah Winfrey.